Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σα. Νότι Παπαδόπουλο. Βασιλισιώτη. Καλό μήνα να έχετε. Καλή άνοιξη. Σιγάρε με καλέ. Βεβαίω. <laughs> άνοιξε την 1η Μαρτίου. Τι άνοιξε. Ε, θα έρθει. Πού θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Θα έχει 17-18 βαθμού. Ε, Ηλιο. Μετά θα ξαναπέσει πάλι. Έλα μου. Μίμη Ανδρουλάκη. Καλημέρα, Μίμη. Καλημέρα, παιδιά. Ξέρει την ιστορία με το Μάρτι. Είχαν κάνει λέει, μια σύσκεψη κάποτε οι μήνε. Του είχε συγκαλέσει και ο Παντοδύναμο να αποφασίσουν τι καιρό θα κάνει ο... Ε. κάθε μήνα. Ο Μάρτι είναι χαβαλέ, είχε αργήσει να ξυπνήσει. Πήγε τελευταίο, τα είχαν μοιράσει, ξέρω εγώ. Είχαν πει, ξέρω εγώ, ο Αύγουστο πήρε τον αέρα, ο Σεπτέμβριο πήρε τη βροχή, ο Γενάρη πήρε τα χιόνια. Οπότε μπαίνει μέσα, του λέει: Μεγάλη άργηση που τα έχουμε κανονίσει. Του λέει: Καλά, επειδή τα κανονίσατε, άμα βγάλω τον Ιούλιο που είμαστε κολυτάρια, ό,τι καιρό κάνετε όλοι μαζί, θα το κάνω εγώ μόνο μου. Σωστό. Μου λέει: Καλή άνοιξη. Εμεί λέμε στο χωριό μου: Η αγάπη σου είναι ψεύτικη. Σαν του Μαρτιού το χιόνι. Από το στρώνια από βράδυ και το πρωί το λιώνει. Μεγάλη ψεύτικη. Λοιπόν, εδώ. Κάθε χρόνο λέει τα ίδια μα λε. Ρε, πέρσα, επειδή είσαι εσύ κάθε χρόνο μαζί μου, δεν σημαίνει ότι και ο κόσμο είναι μαζί μου. Πράγματι, το είχα πει και πέρυσι αυτό. Είναι σαν τι που λένε τα ίδια λε σε όλε μου λένε. Αν είναι δυνατόν. Εγώ κάθε φορά την πρώτη Μαρτίου θυμάμαι αυτή. Βλέπω τον καιρό και θυμάμαι. Την, ε, την ιστορία που μου έχει πει η γιαγιά Βικτόρια. Η γιαγιά Βικτόρια είναι η μάνα μου. Για πε. Αυτή την είπα. Αυτή την είπα. Για άλλη δεν πω. Μια και λε τώρα, Μάρτι. Εγώ ξέρει, έχω γίνει προληπτικό με την ιστορία. Πριν 80 χρόνια, πρόσχετη σύμπτωση. Στι 20 Μαρτίου που λύγει το δικό μα ομολόγο, πριν 80 χρόνια, 20 Μαρτίου, ο Ελευθέρω Βενιζέλο κάνει διάγγελμα στον ελληνικό λαό. Και καλή σχηματισμό οικουμενική κυβέρνηση και ουσιαστικά αναγγέλει τη στάση πληρωμών. Για ένα ομόλογο το οποίο έλυγε την 1η Απριλίου. Όπω τώρα το δικό μα ομόλογο έλυγε μεν 20 Μαρτίου, αλλά έχει μια εβδομάδα ναι, περιθώριο, ένα τράτο α πούμε μια εβδομάδα. Δυστυχώ δεν τα κατάφερε τότε ο Βενιζέλο, η Ελλάδα και χρεοκόπησε. Και εμεί, άμα κάναμε καμιά ανοησία, σαν αυτού που λένε διάφοροι, θα μπορούμε να τα καταφέρναμε. Ασφαλώ. Ε, Σα έδειξα πριν, για πε το. Για πέστε το. Τι ήταν αυτό, ένα χαρτί μα έδειξε. Είναι το... εσωτερική πληροφορία, ένα εσωτερικό έγγραφο μεταξύ είναι... hedge funds, δηλαδή ναι. κάποιο σύμβουλο επενδύσεων των hedge funds, σύμβουλο για το PSI. Κάτσε, γιατί έτσι όπω το πει δεν το καταλάβει ο ναι. Ήρθε εδώ ο Μίμη το πρωί και με το καλημέρα μα έφερε ένα ντοκουμέντο. Ένα χαρτί που είναι <laughs> μια μυστική αλληλογραφία <laughs> μεταξύ των hedge funds. <laughs> τα οποία, το οποίο τι λέει. Με ταυτότητα όμω πάνω, έτσι. Με τη ναι, ναι, έχει επωνυμία <laughs> κανονικά. Το οποίο λέει πάση θυσία. Για να εκτρέψουμε το PSI πρέπει να κερδίσουμε μία εβδομάδα καθυστέρηση. Είτε πολιτικό ατύχημα, είτε δικαστικό ή εν πάση τόση, να δημιουργήσουμε ένα μπλοκ του 30%-35% ομολογιούχων να καθυστερήσουμε τη διαδικασία. Δηλαδή ο χρόνος είναι το πάνε σε αυτή την περίπτωση το λέω. Γιατί πολλές φορές όταν εμείς μιλάμε, οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, αγνοούμε τον άλλο χρόνο. Το... Το χρόνο των αγορών, α το πούμε έτσι. Όχι, γιατί έγινε πολύ μεγάλη φασαρία στη Βουλή. Ε, γιατί ναι. κατά πόσο το νομοσχέδιο πρέπει να περάσει με όρου κατεπήγοντο. Ή να το πάμε ξανά μια εβδομάδα, ή να το ξαναστέλνουν πίσω. Να ξαναορισμένοι ναι. λέγανε και πρώην υπουργοί του Παζόκ. Να ξαναπάει πίσω ο Βενιζέλο με τον Παπαδήμο και να ξαναδιαπραγματευτούν. Αυτά. Ο χρόνο και στη χρεοκοπία του 97 πρέπει να ξέρετε ότι. Άλλωστε είναι πολύ γνωστό πια αυτό. Τρει-τέσσερι μέρε καθυστέρηση. Χρεοκόψει η Ελλάδα, διότι δεν εγκρίθηκε το δάνειο. Ο βασιλιά δεν υπόγραψε το βασιλικό διάταγμα για τη σύναψη του δανείου. 
Ενώ πρόλαβα ο ίδιο την παραμονή να πουλήσει τα δικά του χρεόγραφα. Επιτρικούπη λε τώρα. Επιτρικούπη. Δηλαδή πρόλαβα ο Βασιλιά να πουλήσει τα δικά του χαρτιά, ε, καθυστέρησε να υπογράψει το διάταγμα. Πολλέ φορέ λοιπόν σε χρόνο μηδέν κρίνονται ε, τα πράγματα στι αγορέ. Λοιπόν, να σα πω μια πληροφορία. Ναι. Χθε είχα μια συνάντηση ε, με κάποιον υψηλό παράγοντα τη οικονομία, ο οποίο μα εξηγούσε σε μια παρέα που είμαστε, ότι η κρίσιμη ημερομηνία για το PSI είναι 12η Μαρτίου. Μέχρι την 12η Μαρτίου θα ξέρουμε αν θα μπορεί να απορροφηθούν δηλαδή, ναι, ναι. τα ελληνικά τα ομόλογα, αν γίνει αυτό το κούρεμα. Μας εξηγούσε λοιπόν ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ομολόγων έχει απορροφηθεί από τα hands funds, ε, ναι, τα ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες, ναι. πήγαν εκεί και αυτοί τώρα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποτύχει το PSI. Ε, ναι. Διότι αν αποτύχει το PSI, με τα ομόλογα που έχουν στα χέρια τους, θα βγάλουν λεφτά, θα βγάλουν λεφτά από το ασφάλιστρα κινδύνου. Άρα, μη μας δημιουργείται η εντύπωση ότι το PSI τελείωσε Καθόλου. και απλώς είναι δύο εβδομάδες καιρό για να ολοκληρωθεί. Και να καταλάβουν ορισμένοι του το όχι στην συμφωνία αυτή, καλώς ή κακώς, δηλαδή, ο σχετισμός των δυνάμων αποφασίζει εδώ, το όχι στη συμφωνία, αν η Ελληνική Βουλή Ουσιαστικά δεν θα τσιγάριζε τα hedge fund και του χέρδου Δηλαδή θα αποζημιώνονταν αυτοί που σόρταραν ελληνικό χρέο. Ε, να έχουμε αίσθηση των πραγμάτων. Το λέω γιατί, παιδιά, είμαι πολύ απογοητευμένο χρόνια τώρα για το πώ η πολιτική αντιμετωπίζει τα θέματα τα χρηματοοικονομικά. Υπάρχει μια βαθύτερη άγνοια. Όχι μόνο στην Ελληνική Βουλή, βέβαια, να λέμε την αλήθεια. Α πούμε, έγινε κάποτε, θυμάμαι πριν τρία χρόνια, μια έρευνα στη, στο Κογκρέσο. Ποιοι ξέρουν ή ποιοι αντιλαμβάνονται τα θέματα ή στην Βρετανική Βουλή. Στο Βρετανικό Κοινοβούλιο έγινε συζήτηση. Μια αναγκάλωπα, μια μελέτη έρευνα. Το 5% δεν ήταν σε θέση να παρακολουθήσει τη συζήτηση για τα χρηματοπιστωτικά, για παράδειγμα. Θα σα πω μια ιστορία, μια και θέλετε, εγώ πια είμαι και μεγάλο. Να σα λέω και ιστορίε από το παρελθόν. Αφορά και τα νέα, γιατί ήταν η μόνη εφημερίδα που πήρε χαμπάρι τι έγινε. Λοιπόν, τον Οκτώβριο, θυμάστε, θα έχετε ακουστά, τη Μαύρη Δευτέρα του 87. Έτσι δεν είναι, άλλωστε είσαστε ήδη στον τύπο εσεί. Έτσι δεν είναι, και ιδίω Λοιπόν. Τον Οκτώβριο του 87 ξαφνικά μια βουθιά 23% το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτό που λέμε ανεξερεύνητη πτώση, flash crash, δηλαδή τρελό, δεν υπάρχει, υποτίθεται, υποτίθεται δεν υπήρχε βάση. Παίρνω λοιπόν το χαρίλο βράδυ και του λέω αυτή τη στιγμή καταραίει το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Πρέπει άμεσα να συνεδριάσουμε, είναι πολύ, μπορεί να έχουμε εξελίξεις δραματικές. Είπα, τι μου λέει ρε, μετοχές έχεις, μου λέει ο χαρίλος, σε νοιάζει. Καμιά σημασία. Την άλλη μέρα βγήκαν όλε οι εφημερίδε, ούτε καν το. Με μια μικρό στυλάκι. Ξέρω, ο Ανδρέα τότε είχε με την Εκκλησία το πρόβλημα με το Σεραφείμ, είχε τη σύγκρουση με το Σεραφείμ, που δεν ήταν αρχιεπίσκοπο του Σεραφείμ. Ή ξέρω εγώ τα ερωτικά του Ανδρέα, ή το. Αν θυμάσαι το New York. Όχι το Time, είχε πρώτη. Εμπνευστή τρομοκρατία ο Ανδρέα. Δεν ξέρω. Ε, τα θυμάσαι αυτά. Λοιπόν, τέτοια η ιδιωσιογραφία, ή ξέρω στο Αλκαζάρ την κυριακή είχε σκοτωθεί ένα φύλαθλο. Αυτό ήταν το πρωτοσέλιδο των νέων, ήταν το Αλκαζάρ. Τα νέα βέβαια με τα δύο μέρε το κάνανε πρώτο θέμα. Με τα δύο μέρε όμω. Με τα δύο μέρε αντέδρασε η Ελληνική. Ήταν τόσο μακρινά τα γεγονότα. Πιο πολύ και από ό,τι ήταν το 97, διότι τότε, πρόσεχε το παράδοξο. Ενώ η κρίση τότε, η παγκόσμια κρίση, ουσιαστικά Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, ε, ήταν μικρή κλίμακα τότε, το 80, το 90 κλπ. Λόγω τη σταφίδα όμω έπληξε απότομα την Ελλάδα. Δηλαδή, επειδή η Ελλάδα είχε τη σταφίδα. Βούλιαξε με τη μία. Δεν είχε άλλο προϊόν. Σταφίδα. Έπεσε σταφίδα, χρεοκοπήσαμε. Με το Βενιζέλο τώρα, ενώ δεν είχε παγκοσμιοποιήσει μα ακόμα μια κλειστή οικονομία αποκομμένη από τι αγορέ, όμω ήταν το δάνεια. 
Δηλαδή είμαστε υπερεξαρτημένοι από το δάνειο. Εάν θα πάρουμε το δάνειο από το χρυσό κανόνα. Αλλάζει η Βρετανία το χρυσό κανόνα. Δηλαδή πια η λίρα δεν αναφέρεται στο χρυσό. Εμεί την πατάμε. Επιμένει ο Βενιζέρο να έχει το χρυσό όπω τώρα εμεί το δολάριο, το ευρώ για παράδειγμα. Σκληρό νόμισμα και κάνει τη βουθιά. Βλέπετε λοιπόν. Τότε λοιπόν όταν γίνεται το μεγάλο μπούμ το 2008 γίνεται μια σύναξη στο Μαξίμου που είναι ο Καραμαλής και έρχεται ένας μεγάλος τραπεζικός συμπασπιρτός και τους λέει κοίταξε να δεις αν δεν πάρεις μέτρα αυτή τη στιγμή η οικονομία θα πάει κατά διαόλου έκανε να τον ξαναδεί τον τραπεζικό αυτόν που ήταν και παράγοντας 9 μήνες ο Καραμαλής έτσι δηλαδή τον έγραψε κανονικά τι λες μεγάλη τι λέει ο άνθρωπος Γι' αυτό να καταλάβει. Πώς... Ο Καραμαλή, ο οποίο Πώς... έχει σπουδάσει, είναι άνθρωπο ναι, σοβαρό. Όχι, ο Καραμαλή, θα σα πω κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο ο Καραμαλή, δεν το λέει τον Καραμαλή, το βάζετε μόνο με του πολιτικού. Οι πιο σοβαροί ακαδημαϊκοί παράγοντε τη οικονομία, οι αξιόλογοι άνθρωποι, του σέβομαι κατά τα άλλα, αλλά και μαχόμενοι, α το πούμε, τη οικονομία παράγοντε, δεν αξιολόγησαν τι προειδοποίησει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση θα μεταλλαχθεί σε κρίση δημοσίου χρέου. Ή το θεώρησαν κάτι πολύ μακρινό. Δηλαδή, όταν εγώ για παράδειγμα, ναι. που υποτίθεται ημέρα τέχνη, α πούμε. Θα περάσει ξόφαλο από την Ελλάδα, λένε. Α, ναι, ότι free risk, τα ομόλογα ναι. είναι free risk. Δεν θα. Πρόσεχε. Πάω και βλέπω τον Προβόπουλο. Το θυμάται το, ε, το ξέρει. Και του λέω, φίλε, του λέω, πάμε για τραγωδία. Ήδη έχω βγάλει το λεφό κότσι με τον Μαύρο Καράβι που λέω, έρθει η χρεοκοπία. Επιθύρε είναι η χρεοκοπία τη Ελλάδα. <laughs> και ο Προβόπουλο, απελπισμένο, μου λέει, πρόσεξε. Ο μεν. Καραμαλή, α το πούμε έτσι, δεν αισθάνεται το πρόβλημα, διότι το μυαλό το έχει σε ευρωεκλογέ. Ο Δε Παπαδρίου με την Αλέκα εδώ και είναι σε αλλού, τελείω αλλού. Έτσι, Ήταν απελπισμένο ο Προβόπουλο, τα λέω. Όχι ότι ο Προβόπουλο περίμενε ότι θα πεταχτούμε εκτό αγορών, αλλά ότι είμαστε σε μια διαδικασία επιτήρηση. Απελπισμένο ο. Γιατί πήγα ιδιωτικά, οικέτευα ότι πάει αυτή η χρεοκοπία. Έτσι, αυτό φάνηκε ακόμα πιο καθαρά πια το Μάιο, τον Μάρτιο του 9. Δηλαδή, το Μάρτιο του 9 είχαμε όλα τα θεμελιώδη δεδομένα τη χρεοκοπία πλην τη απώλεια εμπιστοσύνη που είναι το βασικό στι αγορέ. Δηλαδή, σου λέει κάτι θα κάνουν την τελευταία στιγμή, κάπου θα το μαζέψουν, κάπου θα βάλουν μια ζώνη ασφαλεία, η οποία δεν υπήρξε βέβαια και εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 15 πρώτα λεπτά. Ε, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσω μετά να συζητήσουμε. Έχουν έρθει και μηνύματα για σένα. Το διαβάσουμε αμέσω μετά. Διαφημίστε και επιστρέφουμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βρε αγάπη μου, τι κάνεις για μια ώρα στην κουζίνα. Βγαίνω, βγαίνω. Κλείσα μάτια. Ετοιμή. Ναι, ναι. Ταράν. Wow. Έφτιαξε κέικ σοκολάτα για μένα. Ναι, βασικά είναι κέικ βανίλια, <laughs> αλλά ψήθηκε λίγο παραπάνω. Α, ε, και τα κομματάκια έβαλες και αμύγδαλα. Και έλεγα που πήγαν εκείνα τα τσόφλια από τα αυγά. Η... Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλος και Βασίλης Χιώτης. Μαζί μας όπως κάθε πέμπτη ο Μίμης Ανδρουλάκης. Έχει έρθει ένα, μίμι, ένα μήνυμα για σένα Μίμη. Μίμη βοήθησέ μας. Τι θα γίνει με τα ομολογά μας, είναι δυνατόν να μας φάτε τις μισές μας καταθέσεις, είμαστε απελπισμένοι, λέει ένας ο Κροατής, ο οποίος προφανώς είχε επενδύσει σε ομόλογα. Το ελληνικό δημοσίο. Και εδώ φαίνεται η, το η αναξιοπιστία κράτος. του κράτους, γενικά όχι μόνο του ελληνικού, γιατί έχει διαμορφωθεί, τάξη να καταρχήν, θα υπάρξει αποκατάσταση για αυτού του ανθρώπου, είναι βέβαιο. Δηλαδή θα του κουρέψουν και μετά του θα δώσουν επίσημα. Ναι, ναι γιατί τρόπο. είναι αναγκαστικά λόγω του κουρέματο για να βγει το ποσοστό, του βάζουν μέσα. Αλλά θα υπάρξει πλήρη αποκατάσταση. Καταρχήν, ω το επίπεδο των 
ευρώ που είναι και οι καταθέσει θα αποκατασταθούν. Αλλά εγώ νομίζω πρέπει να πάει στο 150 για το κράτο έχει μια πρόσθετη υποχρέωση απέναντι σε αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή να του αναπληρώσει. Ποιο θα τα βάλει αυτά τα λεφτά. Είναι στα πλαίσια αυτό που κάνουμε ανακεφαλοποίηση των τραπεζών θα καλύψει και αυτού. Αναγκαστικά. Θα του καλύψει. Ε, βέβαια πρέπει να του καλύψει υποχρεωτικά. Δεν υπάρχει λόγο. Αυτό λέει ο Βενζέλο. Όπω και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή να σα δώσω ένα παράδειγμα. Επειδή το έχω γράψει μια δεκαετία αυτό. Υπήρχε βευρύτερα διαδεδομένη άποψη ότι το ομόλογο, το κρατικό, είναι ασφαλές λιμάνι. Υπήρξε μια σύγκρουση, ας πούμε, εμένα με τα συνδικάτα όσον αφορά, έλεγα, ας πούμε, το ευρωπαϊκό, το, με συγχωρείτε, το εθνικό κεφάλαιο αλληλεγγύης των γενναιών, που όπως έχουμε πει, θα πρέπει να είχε μέσα τα κίνητη περιουσία του δημοσίου, τα έσοδα από κρατικοποίησεων, όλα τα one έσοδα του δημοσίου, πράσινους φόρους, ένα μέρος του ΦΠΑ, για να στηρίξουμε ω νέο αποθεματικό το ασφαλιστικό σύστημα, έλεγα πρέπει να επενδύσει και σε ομόλογα. Αλλά 38% έβαζα, αν δείτε στο βιβλίο μου θηλυκό πόκερβα, 38% έβαζα ομόλογα τη Ευρωζώνη. Και 10% αμερικάνικα ομόλογα. Αυτό θεωρείται η προδοσία εθνική βγαλάνε και ανακοίνωση. Ναι, διότι Ο... πρέπει να κάνει διαφοροποίηση κινδύνων εδώ. Λοιπόν, υπήρχε μια ευρύτερη διαδεδομένη άποψη στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα ότι το ομόλογο έτσι κι αλλιώ είναι ένα ασφαλέ λιμάνι. Γιατί, προσέξτε. Σα φαίνεται τρελό τώρα αυτό που σα λέω. Είναι αυτό που λέμε quiet periods τη ιστορία. Και ήσυχε, δηλαδή, σκέψτε ότι από το 30 παιδιά έχουμε να δούμε χρεοκοπία τραπεζών ή χρεοκοπία κρατών. Δηλαδή, είχε ξεχνιάσει το σύστημα ότι αυτά πια ανήκουν στο παρελθόν, α πούμε. Ότι τα ομολογά είναι κάτι πολύ ασφαλέ. Μην τα ρίχνουμε μόνο δηλαδή, στον Καραμαγή, στον Παπαδρέου κλπ. Μια... Εγώ μίλαγα και με τραπεζίτε. Υπήρχε ευρύτερη, φώναζα, δεν είναι risk free το ομόλογο. Γνωρίζοντα τη βαθιά μνήμη του καπιταλισμού, πόσε φορέ έσκασαν τα ομόλογα. Και με ενδιαφέρει το ασφαλιστικό ταμείο. Διότι τα ασφαλιστικά ταμεία επενδύαν σε ομόλογα, ε. Αυτή είναι η τραγωδία. Και αν τυχόν χρεοκοπούσαν, που λένε τώρα οι άνθρωποι, εάν χρεοκοπήσει η Ελλάδα, παιδιά, και βγει από το ευρώ, έχει εξατμίσει, δεν υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα. Σα το λέω, αν το ξέρει, επειδή χρόνια δουλεύω αυτά τα πράγματα, τότε θα βγει το κράτο, θα αθετήσει όλε τι υποσχέσει. Δηλαδή θα πει, σα δίνω μια ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη όλου, όταν το ασφαλιστικό σύστημα φτάνει να εξαρτιέται αποκλειστικά από το κρατικό προπολισμό. Νότι και Βασίλη, εσύ που είσαι φορολογούμενο και δεν ανήκει στα κρατικά ταμεία, θα πει: Δεν μπορώ εγώ να στηρίζω ω φορολογούμενο στη σύνταξη του ενό ή του άλλου. Έτσι δεν είναι. Λόγω mm-hmm. τη ισοπολιτεία και του συντάγματο, το Σύνταγμα κατά ανίσον τρόπο στηρίζει τι συντάξει, θα μα φέρουν στην ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη. Το καταλάβατε αυτό που λέω, ε. Στο κατώτερο, εσύ. Να έχετε ή σημασία πάση να σταθούμε στα πόδια μα και να βρούμε ένα άλλο τρόπο ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματο. Ακούω μια συνέντευξη του Γεράκη της Μάρκ, ο οποίος ζούσε στην Πολωνία. Και λέει αυτά που λένε για τη χρεοκοπία ε, είναι αστεία πράγματα. Ζούσα λέει στην Πολωνία, εγώ με, με, είχα και ένα παιδί και ξαφνικά χρεοκόπησε η Πολωνία της δεκαετία του 90 στην αρχή με τον yeah. Γιαρουζέλσκι. Κάναμε λέει ουρές εκατοντάδων μέτρων για να πάρουμε μισό κιλό ζάχαρη. Πηγαίναμε στα σπίτια των φίλων μας και τη ζάχαρη στην τσέπη. Δεν είχε ο άλλος σουβάλι ζάχαρη. Κρέας δεν υπήρχε. Ε, τα μοναδικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν ήταν τα αστυνομικά και τα πυροσβεστικά. Δεν υπήρχε πετρέλαιο. Ε, Η κατάσταση είναι ε, από αυτέ ε, που δεν μπορεί να φανταστεί. Όταν διαλύεται, προσέξτε. Ε, θα κάνουμε ένα αστείο. Έλεγε προχθέ ο πρόεδρο τη τράπεζα τη Αργεντινή και του Μεξικού. Βγάλε μαζί ένα κοινό άρθρο στο Economist. Σα το ξανά ναι, Έτσι το είδε, έτσι. Ναι, ναι. Που λέει Έλληνε, μην παρασύρεστε ότι είστε σαν εμά ο Αργεντινό. Άλλο είναι να επιστρέψει ένα νόμισμα που έχει εγκαταλείψει. Και άλλο είναι όπω εμεί επιστρέφουμε. Πέσω, είχαμε πέσω. Πήγαμε, απλώ άλλαξε η ισοτιμία με το δολάριο. Είναι αυτό που λέμε, είναι σαν να έχει χωρίσει με μια γυναίκα 15 χρόνια και ξαναεπιστρέφει. Ποτέ δεν είναι το ίδιο. Ε? Δηλαδή δεν επιστρέφουμε εκεί που ήμασταν. Πάμε σε μια εντελώ άλλη βάση. Αλλά αυτή τη στιγμή 
Δεν είναι η ώρα να κάνουμε κινδυνολογία. Αλλά να, να πούμε στου Έλληνε ότι πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Να πούμε αυτού και από την αρχή. Πρέπει σιγά σιγά να αναδύεται μια άλλη Ελλάδα. Η Ελλάδα των παραγωγών. Η Ελλάδα των καινοτόμων. Η Ελλάδα, α το πούμε, χρειάζεται ένα νέο πατριωτισμό που λέμε του Made in Greece. Δηλαδή πρέπει να το. Αν δεν το πάρουμε απόφαση, εκεί θα καταλάβουμε ποιο είναι η ουσία του ελληνικού ζήματο. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι ότι το επίπεδο τη ζωή που κατακτήσαμε στη δεκαετία, την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Η δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση που είχαμε την πρώτη αυτή δεκαετία. Οι συσσωρευμένε υποχρεώσει του κράτου προ του απόμαχου τη ζωή, δηλαδή ασφαλιστικό σύστημα, κόστο υγεία κλπ. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη σε αυτό, να υποστηριχθεί μέσω μακροπρόθεσμα από το υπάρχον αναπτυξιακό πρότυπο και από το δημογραφικό προφίλ τη χώρα επειδή γερνούμε. Άρα δύο, δύο λύσει έχουμε μπροστά μα. Δεν υπάρχει τρίτη. Η μία λύση είναι επενδεχομένω αυτό να σκέφτεται η Τρόικα μέσω τη εσωτερική υποτίμηση ή αυτή που λένε να πάμε στην τραχμή. Δηλαδή να φτωχύνουμε ένα ακόμα 30% από ό,τι έχουμε φτωχύνει. Άλλο ένα 30%, 40%. Έτσι, δηλαδή αυτό να το υπολογίσει σε μια υποτίμηση δραχμή 60%. Διότι και τότε ο Βενιζέλο, όταν έφυγε από τον Χρυσό Κανόνα, έκανε υποτίμηση, πρώτη υποτίμηση ήταν στο 60%. Έτσι, για να καταλάβουμε πώ μιλάμε. Ή λοιπόν θα φτωχύνουμε 30-40% είτε μέσω μια τυφλή ελεύθερη πτώση εσωτερική υποτίμηση, ή πηγαίνοντα στη δραχμή ακόμα πιο δραματικά, ή αυτό που είναι όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή είναι η λύση, σταδιακά σε μια δεκαετία μέσα να δημιουργήσουμε μια νέα παραγωγική. Βάση. Εξαγωγική βάση τη χώρα. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, να, δεν χρειάζεται. Αν είχαμε ένα πίνακα εδώ, ίσω ακουρατέ, πολύ απλά μπορούσαμε να το δείξουμε. Αυτό που είναι η Ελλάδα σήμερα, η ζωή μα σήμερα, είναι μια αντεστραμμένη πυραμίδα με πολύ χαμηλό πάτο. Δηλαδή, ένα μικρό πάτο παραγωγικά εργαζόμενων, ένα μικρό πάτο παραγωγικά εργαζόμενων και παραγωγικών επιχειρήσεων, μικρό, στηρίζει μια απίστευτη α... υπερδομή με δανεικά, η οποία καταραίει. Τρο... Ο τρόπο είναι λοιπόν να αυξήσουμε την παραγωγική βάση και να την κόψουμε και λίγο προ τα πάνω. Δηλαδή τι πιο αντιπαραγωγικέ, τι πιο παρασύντικε. Αυτό είναι όμως... παραλληλόγραμμο που πήραμε. Ακριβώ. Αυτό όμω, παιδιά, προσέξτε, να ακούγεται τόσο απλό. Στην πραγματικότητα απαιτεί μια ας το πούμε, μεγάλη ανακατάταξη, μια μεγάλη μετατοπι... μετατόπιση πόρων, άνθρωπων, σε μια α το πούμε έτσι διεθνώ εμπορεύσιμη παραγωγική βάση. Αυτό είναι τεράστιο πείραμα. Δηλαδή, επιστήμονε, μισθωτοί, επιχειρηματίε πρέπει να μετατοπιστούν. Ε, αυτό είναι το στίχημα τη επόμενη δεκαετία. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορούν μήμοι να το κάνουν μόνοι του οι Έλληνε. Ακριβώ. Πρέπει να υπάρξει ένα κράτο που να του βοηθήσει. Ναι, αλλά όχι μόνο. Μου λέγανε χθε αυτό που έχουν σήμερα πρώτο θέμα τα νέα. Μάλιστα. 25 δισεκατομμύρια ευρώ περιμένουν ναι. στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν είναι το. Μπορεί τα... να μην είναι 25, να είναι 15. Δεν περιμένουν, θα σα πω. Πολλο... Ναι. Περιμένουν στην Ευρώπη. Να πάει το ελληνικό κράτο να τα απορροφήσει. Διότι καλά να πει του ξενοδόχου, Σωστά. έλα εδώ κάνε μια επένδυση, μεγάλωσε τη δουλειά σου. Ωραία. Πρέπει να βάλει και τη διαδικασία Άρα... να τα πάρει τα χρήματα. Ακριβώ. Ε, δεν υπάρχει Προσέξτε. αυτό. Για τα, αυτά που λέγονται 11,5 του ΕΣΠΑ συν 4 που λένε άρα 15,5 που είναι τεράστιο ποσό, 15,5 mm. δι. Περιμένουν. Υποτίθεται ότι είναι σε αδράνεια. Έτσι, mm. υποτε, ότι περιμένουν. Προσέξτε. Συζητάμε τώρα 4 χρόνια. Ε, εν μέσω ύφεση. Μάλιστα, η Υπουργή Ανάπτυξη μα μιλά, η πρώην Υπουργή Ανάπτυξη μα μιλάει και μα εγκαλούν. Και ποιον, εμένα, εσένα. Ε, δεν ξέρω, καταλαβαίνει, είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Αυτό λέει. Ο Πέτρο λέει εδώ, ποιο έφτιαξε την πυραμίδα τόσα χρόνια. Ακριβώ. Αυτή δεν, δεν έφτιαξε ένα, ούτε ένα κόμμα. Είναι αυτό που θα σου πω, είναι 
ένα χαρακτηριστικό που χτίζεται σιγά σιγά, θα το δείτε ακόμα και στην εποχή του Χεντζέλου. Δηλαδή είναι ορισμένε διαρθρωτικέ που λέμε αδυναμίε τη οικονομία που βεβαίω το πολιτικό σύστημα, η επιχειρηματικότητα χτίστηκε πάνω εκεί σιγά σιγά. Αλλά εκεί δεν χτίστηκαν μόνο, α το πούμε έτσι, των κερδοσκόπων ή το πελατειακά δίχτυα των πολιτικών. Εκεί έχουν χτιστεί ζωέ, όνειρα, εισοδήματα, ε, πλούτο. <laughs> Διότι πάνω σε αυτή την πυραβέτα, λοιπόν, η δοκιμασία είναι φοβερή. Τι κάνουμε λοιπόν, το κράτο είναι αυτό που είναι. Οι μεταρρύθμιε λένε οι Ευρωπαίοι: Κάντε κράτο και μετά θα σα δώσουμε λεφτά. Αυτό δεν προλαβαίνουμε εμεί να κάνουμε. Το, το ότι πρέπει να αναδομηθεί το ελληνικό κράτο, αυτό θέλει 10 χρόνια, 20 χρόνια. Εδώ δεν έγινε τόσα χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε, κάνουμε bypass διαδικασίε γρήγορε, ώστε να υπερβούμε το γραφειοκρατικό πελατειακό μηχανισμό. Διότι είναι αδερφέ, να στα πω εγώ τώρα. Πρώτα κοιτάζουν σε ποιου θα τα δώσουν τα λεφτά να κάνουν μηχανισμού πελατειακού σε αυτά υπουργοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά σκέφτονται πώ θα αναθερμάνουν την οικονομία. Γιατί δεν έγινε τίποτα το, τέσσερα χρόνια τώρα δεν έγινε τίποτα με το ΕΣΠΑ. Δεν είναι γραφειοκρατία, είναι φταίει και η Ευρώπη, έχει βάλει διαδικασίε δύσκολε. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Κάνει bypass. Την προηγούμενη φορά εδώ είπαμε ότι ένα είναι βεβαίω ο τρόπο να ανακεφαλοποιηθεί και να δώσει χρήμα το τραπεζικό σύστημα, αλλά να προσανατολίσει τα δάνειά του προ το νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Το δεύτερο που είχα πει εδώ είναι α πούμε ότι χρειάζεται μια, ένα φαντ, μια τράπεζα επενδύσεων δυσυπόστατη, η οποία θα είναι το ένα θα είναι προ υποδομέ. Venture fund, ναι. Έτσι, και το άλλο θα είναι venture capital προ καινοτόμε εξαγωγικέ επιχειρήσει. Προσέξτε τώρα εδώ. Αυτή πρέπει να είναι δικτατορική τράπεζα. Δηλαδή να έχει μεν πολιτικό προσανατολισμό στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο, να μετέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι, Ευρω... οι τράπεζε επενδύσεων άλλων χωρίων, οι Γερμανοί που είχαν εκδο... εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν ή ενδεχομένω το αποθεματικό φαντ των ε, ε, Γάλλων που είναι πολύ σημαντικό ή των Ορβηγών. Δηλαδή, να είναι μια επενδυτική τράπεζα που θα δουλεύει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά πάνω στο στρατηγικό προσανατολισμό που πρέπει να δίνει μια εθνική επιτροπή ανάπτυξη, συνοχή, ανασυγκρότηση τη χώρα μα. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε με άλλε διαδικασίε για να κινητοποιήσουμε και τα ΕΣΠΑ και για να κινητοποιήσουμε και χρήμα σε εξαγωγικέ καινοτόμε επιχειρήσει. Διότι, προσέξτε, η Τρόικα τι λέει. Η Τρόικα έχει σε πάρα πολλά δίκιο. Εμεί τώρα κορεδεύουμε τον εαυτό μα. Σου λέει τα θέλετε τα λεφτά. Εδώ σα δώσαμε 177 δισεκατομμύρια επιδοτήσει αγροτικέ, συν 54 διαρθρωτικά προγράμματα. Ναι ή όχι. Εγώ 230 δισεκατομμύρια έχετε φάει, και τώρα σα δίνουμε και άλλα 480 δισεκατομμύρια αθρηστικά. Ναι. <laughs> Αλλά αντί να κάνει κυρίω καλλιέργεια, πήγαινε και έφτιαχνε μπαμπάκι, το οποίο το πέταγε μετά. Η μπαμπάκι ήταν κανένα σπιτιά, ήταν κανένα. Άρα λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Σου λέει λοιπόν η Τρόικα, κοιτάξτε τώρα, ενώ λέει κάτι σωστό, κάνει λάθο. Σου λέει μέσω εσωτερική υποτίμηση, ε. Θα γίνεται ανταγωνιστική σιγά σιγά και τότε θα σα δώσω τα λεφτά διότι θα εκβιάσω του πόρου να πάνε σε εξαγωγικού τομεί και όχι πάλι να δημιουργήσετε μια φούσκα καταναλωτική στην Ελλάδα. Αυτό είναι λάθο του όμω. Πώ πρέπει να απαντήσουμε εμεί, Όχι, δεν θέλουμε να πάθουμε αυτό που ξέρει πολύ καλά ότι λέει το Ολλανδική ασθένεια. Ε? Ολλανδική ασθένεια λέμε όταν μπαίνει χρήμα πολύ σε μια χώρα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί μια ψευδέστηση ανάπτυξη. Να δημιουργεί μισθού, να δημιουργεί τιμέ μεγάλε, να αυξάνονται οι τιμέ, επομένω να πέφτει η ανταγωνιστικότητα. Άρα λοιπόν κάτι άλλο, α το δούμε μετά το διάλειμμα, τι φωνάζουν τα παιδιά εδώ. Τι πρέπει ε, να κάνουμε, πώ πρέπει να διαπραγματευτούμε την Τρόικα, γιατί έχει και αυτή επιχειρήματα, έχουμε κι εμεί, αλλά συνήθω εμεί όταν λέμε ανάπτυξη, ειδικά στα κανάλια με τα ακούσουμε που βγαίνουν οι παραγωγικέ τάξει, οι λεγόμενε παραγωγικέ τάξει, εννοούν. Δώστε μα λεφτά να αγοράσουμε αυτοκίνητα. Έτσι πράγμα. Ακριβώ. Δώστε μα λεφτά να αγοράζουμε ζάρα, να αγοράζουμε ξένα προϊόντα. Δα, δανεικά. Και, και αγύριστα. Αλλά δεν υπάρχουν πια αυτά τα δανεικά. Αυτό είναι το δράμα. Συμφωνεί η Λέανα. Συμφωνώ. Είδε πώ τα λέει ο Μίμη. Λοιπόν, 10.30 η ώρα για τίτλου ειδήσεων με την κυρία Μίμη. Μίμη έχουν μαζευτεί απ' έξω και κοιτάνε. Η νεολαία σε ακούει όλοι. <laughs> όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ, οι φίλοι μα, έχουν μαζευτεί έξω από το στούντιο και ακούνε το Μίμη. Γοητευμένοι. 
Πώ τα έχει καταφέρει, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Ε, είσαι, είσαι. Γυναίκε δε. Όλε γυναίκε. Θα κάνουμε κάτι που θα γίνει σεισμό. Οι δυο μα μου λέει. Τι ρε Βασίλη, με τρελάει. Μου λέει, κοιτάξτε, θα γεμίζουμε κάθε βράδυ το θέατρο, εσύ θα σε πάντα και θα μιλά με τον κόσμο και εγώ από κάτω. Θα βαντάρω κλπ. Ελεύθερη ζήτηση, χάο. Θα κάνουμε ένα θέατρο χάο κάθε βράδυ και θα συζητάμε τα πάντα. Του λέω, ρε Βασίλη, αυτά είναι ωραία ιδέα, δεν είναι στην πολιτική. Ναι, αλλά ο κόσμο τώρα έχει βάσανα προβλήματα, σου λέει, το κάνουν για πλάκα, α πούμε, ο κόσμο υποφέρει. Και σου λέει τώρα, ενώ δεν θα ήταν η σκέψη του Βασίλη, ήταν πολύ προοδευτική. Αν δεν ήμουν στο που να είχα τον μπέρδεμα τώρα που έκανα τη βλακεία να κάνω το βουλευτή κλπ. Θα το έκανα με τον Βασίλη, θα γινόταν σεισμό κάθε βράδυ, α πούμε. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Βήμα FM στου 99,5 ακούτε στα μικρόφωνα Νότι Παπαδόπουλο ε, και Βασίλη Σιώτη. Καλό μήνα έχετε από εμά και από τον Μίμη Ανδρουλάκη που είναι μαζί μα. Ε, στο στούντιο έπεσε απότομα ο, όρος, ο μέσος όρος ηλικία, διότι τι γίνεται κάθε φορά που έρχεται ο Μίμης ε, οι νέοι συνάδελφοι εδώ ξέρετε εκτός από εμά τους παλιότερους εργάζονται και κάποιοι νέοι δημοσιογράφοι τους οποίους έχουμε επιλέξει από τις σχολές δημοσιογραφίας είναι πολύ ζωντανά και πολύ εργατικά παιδιά δύο από αυτούς ο Άκης και η Μαργαρίτα έρχονται και κάθονται απ' έξω και ακούνε το Μίμη Καλημέρα παιδιά. Φιλόλογος είναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. καλημέρα. Λοιπόν, ε, <laughs> μου κάνει εντύπωση ότι σε τέτοιες ηλικίε τόσο νεαρές σας ενδιαφέρουν αυτά που λέει ο Μίμης. Ο οποίο είναι και κάπως θεωρητικός, είναι και λίγο εγωπαθής από ό,τι μου λένε εδώ στα μηνύματα. Όλο εγώ και εγώ λέει, εγώ το είπα, εγώ το έκανα, εγώ το έδειξα. Τι σας τραβάει σε, αυτό του, σε αυτά που λέει ο Μίμης. Τα βρίσκεται ενδιαφέροντα πραγματικά. Κοιτάξτε, στη θεωρία. Θέλουμε να ακούμε νέε θεωρίε. Είμαστε νέα παιδιά και ναι. μα ενδιαφέρει να ακούμε τι απόψει των μεγαλύτερων. Από εκεί και ύστερα, εμεί κριτικάρουμε, μπορούμε και φιλτράρουμε και στο τέλο βγάζουμε το δικό μα πόρισμα. Γιατί εμεί θα βγούμε μπροστά. Εσύ, Μαργαρίτα. Εγώ, όπω η κυρία Ανδρουλάκη, χωρί να θεωρητικοποιημένο ότι είναι σαγηνευτικό ο λόγο του πρώτον, γιατί πιάνει όντω από τι δικέ μα ηλικίε μέχρι. Δεν θέλω να φτάσω στο όριο. Είναι απλοποιημένο ο λόγο παρότι πολύ επιστημονικό ε, και είναι από του ανθρώπου που νομίζω στην ιστορία έχουν αποδείξει ότι αλήθειε λέει από την αρχή μέχρι το τέλο. Και για εμά που ακούμε, μπορούμε και τη βλέπουμε και τη ζητάμε, είναι το σημαντικότερο για να ελπίζουμε για το αύριο. Εσύ μη με τη λε. Μετά από αυτό θα σα αφιερώσω το Βαμπίρ και Κανίβαλι. Το βιβλίο μου <laughs> για, για εσά το έγραψα αυτό το βιβλίο. Βαμπίρ και Κανίβαλι. Επειδή λέει, κοιτάξτε, λέει άλλο εγώ και εγώ. Άκουνα δει. Όταν. Είναι ψυχολογικό αυτό που θα σου πω τώρα. Συνέπεσε αυτή τη δεκαετία, αυτό πρέπει να σταματήσω να μιλώ, να είμαι mm. μέσα. Αυτή τη δεκαετία προηγήθηκε. Γιατί. Το λέω γιατί πράγματι έχω πάρει δεν μήνυμα από τον Αλέξη που λέει όλο εγώ και εγώ λέει ο Μίλης. Ένα πράγμα μέσα μου έχω κατακτήσει. Αυτό μπορεί να προέρχεται και από βιολογικούς παράγοντες. Ας το πούμε έτσι πάω αντίθετα στο ρεύμα. Σε ποιο ρεύμα. Όταν δηλαδή υπο... ήμουν φοβισμένος, όταν οι πολλοί ήταν σε μέθη και εφορία, και τρέχανε όλοι μαζί προ τη φούσκα του υπερκαταναλωτισμού, του υπερδανισμού τη προηγούμενη δεκαετία. Τώρα συμβαίνει το εντελώ αντίστροφο. Πρόσεξε. Είμαι κουλ cool και άφοβο. Τώρα που οι πολλοί, α το πούμε έτσι, πανικόβλητοι το βάζουν στα πόδια στην εντελώ αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να προέρχεται από πολλά πράγματα. Σα είπα μια φορά, δεν του δώσω τη σημασία. Όταν ήμουν μικρό, είχα βαρύ θανατηφόρο αλλεργικό άσθημα παιδικό. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Όχι. 
Έτσι λοιπόν εκεί που έβλεπα, ο άλλο έβλεπε. Αλλάζει ο καιρό, γίνεται καλό ο καιρό. Εμένα μου πιάνει πανικό και θα μου έρθει δύσπνια. Δηλαδή. Αυτό το αίσθημα είναι το οποίο, α το πούμε έτσι, τη δεκαετία που πέρασε είχα αρέντα προβλέψει με την ότι κάθε χρόνο γράφει ένα βιβλίο για την επικείμενη καταστροφή. Και άλλα πολλά, α πούμε, η βαθιά μνήμη του καπιταλισμού, του Μάρξ δηλαδή, που σου λέει ότι οριμάζουν αντιθέσει που θα βγουν αργότερα στην επιφάνεια. Αυτή είναι η διαφορά ενό ανθρώπου που βλέπει την καλή εποχή και σου λέει: Ωραία, πάνε ωραία. Γιατί ένα μαρξιστή σκέφτεται με τον εξή τρόπο. Συσσωρεύεται ένα εκρηκτικό υλικό το οποίο θα βγει στην επιφάνεια στο αμέσω επόμενο διάστημα. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Όσον αφορά. Για διάβασα το μήνυμα, γιατί είναι ενδιαφέρον. Λέει ο Πέτρο ότι η ανάπτυξη τελικά τι είναι. Μεγάλε εταιρείε που θα χτίζουν δρόμου με Πακιστανού. Καλή νύχτα μα, αν είναι αυτή η ανάπτυξη. Ναι. Και το άλλο διάβασα γιατί είναι πολύ ωραίο. Πιο απ' όλα. Αυτό που λέει ότι. Μίμη καλά τα λε για τη χρεοκοπία. Επομένω, αυτά που λένε οι παλιοί σου σύντροφοι, η Αλέκα και ο Τσίπρα είναι φούρνο. Όχι, ένα άλλο μπλε γιατί ό,τι με, με φτηνή εργατική δύναμη και αυτό. Αυτό που σου πάρει. Λοιπόν, ωραία. Θα... Μ' αρέσει ο τρόπο που ο Μίμη μετονομάζει σε αναδόμηση τη παραγωγική βάση την εξαθλίωση και την ανεργία. Ακριβώ. Πάμε λοιπόν εδώ να δούμε τι ανάπτυξη θέλουμε, να καταλάβει ο κόσμο. Εδώ μα ενδιαφέρει να μετατοπίσουμε ανθρώπου, πόρου και επιχειρηματικότητα από τομεί φθήνοντε. Χαμηλή προστιθέμενη αξία σε τομεί υψηλή προστιθέμενη αξία. Δηλαδή που απαιτεί μεγάλου μισθού, μεγάλη γνώση, που ενσωματώνουν παραγωγική γνώση, που ενσωματώνουν τεχνολογία. Το εντελώ αντίθετο από αυτό που λένε οι άνθρωποι. Αν το κάνουμε αυτό, έχουμε αποτύχει. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται ανταγωνιστικότητα, που δεν θα την πετύχει εάν δεν βάλει τεχνολογία μέσα, ποιότητα, φόκου σε νέα προϊόντα, σε νέου πρωταθλητέ. Α δούμε του τομεί που έχουμε δυνατότητα να αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα. Οι υποδομέ πάντα είναι κάτι το οποίο μα βοηθά. Αλλά αν η ΔΕΗ ας πούμε κάνει ένα έξυπνο δίκτυο, αυτό δεν θα το βάλουν οι Πακιστανοί. Θέλει μηχανικού, θέλει τεχνολογία. Ε? Αν κάνουμε ας πούμε το πρόγραμμα ήλιο που να γίνει πραγματικό ανανεώσιμε ενέργειε, απορροφούν υψηλή ειδίκευση επιστημονικό προσωπικό. Εάν α πούμε στην αγροτική οικονομία. Στην Ιωνία, οδό σου λέει ο Πολύ ωραία. Ναι, το βάζει του ξένου εργάτε να δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί, ναι. έτσι δεν πρόκειται να υπάρξει. Ασφαλώς, εμάς τα έχω πει, ας πάρουμε ακόμα κάτι πιο εντυπωσιακό. Λένε εδώ οι ακροατές ότι όταν έχεις βαθιά ύφεση, ναι. για να βουτήξεις τη χώρα από την ύφεση και να την πας την ανάπτυξη, τεράστια υποδύναμη. Δεν σου φτάνουν τα ημίμετρα και τα μικρά μέτρα. Συμφωνώ απόλυτα. Απολύ... Ποιος το λέει, το λέει άλλος τώρα αυτό. Το λέω εγώ, έχω πάρα από παλιότερα. Από παλιότερα. Ακριβώς, βλέπεις πόσο σοφή και ποτών. Αυτό δεν θα το κάνει ο Χι Πακιστανό ανειδίκευτο εργάτη. Εδώ χρειαζόμαστε υψηλή ποιότητα προϊόντα. Ή αν κάνουμε βιομηχανία γεννόσιμων στα φάρμακα που δεν έχουμε και εισάγουμε από το εξωτερικό, αυτό θέλει υψηλή ειδίκευση στου ανθρώπου. Εάν θέλουμε εξειδικευμένα βιομηχανικά προϊόντα σε τομεί που έχουμε ε, συγκριτικά πλεονεκτήματα και δημιουργούμε προσθέμενη αξία, εκεί θέλουμε ανθρώπου με μισθού, με γνώσει, με ποιότητα. Τώρα πάμε στι υποδομέ. Εξακολουθούν όμω μήμη να υπάρχουν μεγάλε αντιστάσει. Τρομερέ. Από το δημόσιο τομέα και από αυτού οι οποίοι είναι βολεμένοι. Κοίτα, παγκέρματα, εντάξει, προσέξτε. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, και για την αριστερά. Προσέξτε. Για την αριστερά. Α πάρουμε χθε την. Προσέξτε. Η αριστερά. Έχει γίνει. Αυτού του είδου η αριστερά που λέει ο φίλο. Έχει γίνει το τελευταίο προγεφύρωμα που δίνει μάχε οπισθοφυλακών για τη διατήρηση, α το πούμε έτσι, του στάτου βο που διαμόρφωσε η φούσκα. Αυτό, αντίθετα η αριστερά πρέπει να πιάσει επαφή με αυτό που λέμε με την Ελλάδα των παραγωγών, των πραγματικών παραγωγών. Η αριστερά είναι απολύτως αποκομμένη από αυτό που λέμε μικρό αριθμό εργαζομένων που στηρίζει αυτή την αντεστραμμένη πυραμίδα. Δηλαδή αν πάμε σε παραγωγικές επιχειρήσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις, εξαγωγικές επιχειρήσεις, είναι ανύπαρκτη. 
Υπάρχει μόνο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έτσι δεν είναι, όπου υπάρχει και μια σχετική ασφάλεια, ή σε τομεί υπηρεσιών που είχαν υψηλά εισοδήματα rent seeking, δηλαδή λίτρα διελεύσεω σε βάρο τη κοινωνία, α το πούμε έτσι, και έχει αναπτύξει κάποιε άμυνε, α το πούμε έτσι. Θα σα ένα παράδειγμα. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα σε βάρο των δημοσίων οικονομικών και σε βάρο τη δημόσια υγεία, και μάλιστα στην Ελλάδα πιο πολύ από όλε τι άλλε χώρε του κόσμου, είναι αυτό που λέμε υπερσυνταγογράφηση. Είναι η τεχνητή ζήτηση φαρμάκων στην Ελλάδα, έχουμε πολλού γιατρού. Είναι φυσικό. Δηλαδή, Όχι μόνο προκλητεί πολλά. Και πο... συμφέροντα, έτσι. Συ... Πάει ο γιατρό μια εβδομάδα διακοπέ, άμα του άμα κόψει. Δεν έχει σημασία. Και, και, έχει χτι... και, και ο κόσμο, θα σου πω κάτι. Να... Αν δείτε στο ΕΠΡΟΕΔΡΕ που είναι δωρεάν, μπορείτε να μπείτε στο www.mimizgr. Εκεί θα δείτε και την αναπτυξιακή μου πρόταση αναλυτικά. www.mimizgr. Θα δείτε γιατί δεν είναι αυτό που λέτε. Η αναπτυξιακή πρώτα το αναπτύξουμε μετά. Πες λοιπόν, όμως... Εκεί θα δείτε μισό λεπτό. Δηλαδή ο κόσμο ο ίδιο πρόσεξε. Αν πρόσκει. Είπε σε παιδί μου υψηλή τεχνολογία. Υψηλή τεχνολογία στα τρόφιμα. Πε, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο κόσμο. Να λέμε πράγματα, προτάσει. Δηλαδή, α πάρουμε την αγροτική οικονομία. Εσύ είπε πριν τον παπάκι. Γιατί, α το πούμε έτσι, αν δεν έχουμε αγροτοβιομηχανικέ επιχειρήσει σε τομεί με με κόσμο υψηλή ποιότητα όπω στην Κρήτη, α πούμε, μορφωμένα παιδιά τελειώνουν τελειώνουν, πολυτεχνία, τελειώνουν τη γεωπονική. Όπου να φτάσουμε ναι. σε προϊόντα πρωταθλητέ να εξάγουμε στην αγροτική οικονομία. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Έτσι, ναι. Είμαστε ελληματικοί. Υπάρχουν να λένε περιορισμένα εδώ, χρειάζεται μεγάλη, χρειαζόμαστε κλίμακα. Έχω ένα φίλο λοιπόν ο οποίο πηγαίνει με υδροπονική καλλιέργεια στην Πάρο. Ναι. Δέκα εκατομμύρια στήχηση. Ναι. Έτσι, με λεφτά τη κοινότητα τα περισσότερα. Ναι. Λοιπόν, σκίζει. Φτιάχνει καταπληκτική ντομάτα, πάει έτσι. στο εξωτερικό. Βρεδό ο, ο Θεοδωρόπουλο τη Τσιπίτα ναι. πάνω έκανε υδροπονική ντομάτα στη Βόρεια Ελλάδα και είναι ο μόνο που ζάει. Εδώ θα σου πω ένα παράδειγμα, γιατί μου το έλεγε ο, ο Ναύαρχο, ο Φενέκο, μου έλεγε προθέσει. Οι Ολλανδοί τι λένε για μα, τι μιλάνε με στρατηγού Ναυάρχου κλπ. Σου λέει καλά, έλεο. Έλεο. Είναι δυνατόν ε, από εμά να αγοράζετε σπόρου τα πάντα εσεί που είστε προνομιούχοι, έχετε την Κρήτη. Που... Και το χειμώνα ακόμα κάνει ζέστη. Βάζει έναν άιλο από πάνω και είναι υψηλή θερμοκρασία που χρειάζεται να καταναλώνει τεράστιε ποσότητε ενέργεια. Δηλαδή, προσέξτε ποιο είναι το ζήτημα τη ανάπτυξη που μα ακούτε. Το κεντρικό ζήτημα τη ανάπτυξη δεν είναι μόνο οι πόροι, δηλαδή το χρήμα. Αυτό υπήρξε στο παρελθόν και δεν κάναμε τίποτα. Είναι να ξυπνήσουμε το ένστικτο της δημιουργίας, της καινοτομία, του εύλογου ρίσκου, του αγώνα της ζωής στη νέα γενιά. Και μάλιστα αυτά όλα σε τομείς παραγωγής και διεθνούς εμπορεύσιμους τομείς. Αυτή είναι η μεγάλη μετατόπιση που θα σώσει την πατρίδα μας. Διαφορετικά ότι αν κάνουμε και 100% να μας χαρίσουν τα χρέη και στο ευρώ να είμαστε και στη δραχμή να είμαστε. Δεν μπορούμε να σταθεί. Αν δεν πυραμίδα, θα πέσει στα κεφάλια μα. Τα λεφτά Αυτή... λοιπόν ω τώρα ήταν εύκολα, θε να πει. Ναι. Υπήρχε μια χειμερία Το εύκολο, να αρκεί, το εύκολο χρήμα μα κατέστρεψε. Έτσι. Το εύκολο χρήμα μα κατέστρεψε. Λοιπόν, Άρα λοιπόν πράγμα. τώρα αλλάζει. Να δούμε πώ μπορούμε να το κάνουμε παρακάτοντα όσο μπορούμε του γραφειοκρατικού διεφθαρμένου μηχανισμού. Λοιπόν, θα πάμε πάλι σε διαφημίσει. Το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Ε, νομίζω για σήμερα φτάνει η θεωρία. Να μα πει και λίγο τι θα γίνει στο Πασόκ. Ε, γιατί ο κόσμο ρωτάει και τι γίνεται εκεί πέρα. Ε? Ένα τεταρτάκι, θα το δώσουμε εκεί. Και πού να ξέρουμε εμεί τρει. Έχει τρελαθεί με αυτό που λέμε. Έλα, εσύ τι κάνει στη βιβλία. Όλη μέρα αυτά συζητάνε. Σόπερε, δεν έκανε κατεύθυνση. Διαφημίσει και επιστρέφουμε. Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα Νότι Παπαδόπουλο και Βασίλη Χιώτη. Μαζί μα στο στούντιο ο Μίμη Ανδρουλάκη. Λοιπόν, μέσα στου πολλού που τηλεφωνούν και στέλνουν μηνύματα, Μίμη. Μα τηλεφώνησε και ο κύριο Θόδωρο Κολέτη. Ο κύριο Κολέτη είναι πρόεδρο τη Πανελίνια Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων. Για να μα επισημάνει, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία τώρα για τα γεννόσημα φάρμακα, ότι υπάρχουν τουλάχιστον 20 ελληνικέ εταιρείε που κατασκευάζουν γεννόσημα ναι, ναι, ναι. φάρμακα. Πρέπει να καλύψουμε την αγορά. Αυτό, 
Ακόμα και τη Μάνκινσεϊ μελέτη. Ναι, μου έκανε εντύπωση που άκουγα το Κουκουέ που έλεγε Φαρμάκι τα φάρμακα. Άκουγα Παιδιά, το Κουκουέ των. Καταλαβαίνετε για ποια αριστερά μιλάμε τώρα. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε. Προσέξτε. Το άλλο αιώνα. Το προηγούμενο αιώνα. Δεν το αιώνα, με συγχωρείτε. Κάντε λάθο η αριστερά. Ήταν προλεταριακή αυτή τη Έχει αποκοπεί από το προλεταριάτο το οποίο στηρίζει την υπερδομή. Δηλαδή του παραγωγικού εργαζόμενου, του καινοτόμου που δίνουν τη μάχη στι αγορέ για να επιζήσει η Ελλάδα. Έχουν αποκοπεί από όλο αυτόν τον κόσμο. Και ανήκουν ουσιαστικά υποστηρίζουν δομέ τη φούσκα. Οι οποίε είναι υπαρκτέ. Και εμεί τι πονούμε. Πρέπει σταδιακά να τι αναπροσαρμόσουμε, α το πούμε. Έτσι δεν είναι. Αλλά υποστηρίζουν δομέ τη φούσκα. Είναι δυνατόν, προσέξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε σήμερα ω συνταξιοδοτικό σύστημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στον κόσμο, έτσι, όσο γερνάνε οι πληθυσμοί, είναι το συνταξιοδοτικό κόστο που πρέπει να το καλύψουμε. Λόγω του δημογραφικού. Και το δεύτερο είναι το κόστο υγεία. Η εκλογή γεύση τη υγεία. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Πάντα φώναζα για παράδειγμα, έκανα, επειδή κάνω χρόνια ραδιόφωνο, α πάρουμε τι βιταμίνε. Πολλέ υπάρχει μια κατάχρηση υπερβιταμίνων, τι οποίε προκαλούν, αποδεικνύεται τώρα και καρκίνο σε ορισμένε περιπτώσει. Οι βιταμίνε συνήθω είναι αδιάφορε, δεν κάνουν τίποτα. Σε ορισμένε περιπτώσει είναι χρήσιμε. Ξέρω εγώ, δεν θα πω εδώ, τώρα. Πε το εδώ. Κάντε μέρα πίνει βιταμίνε, νομίζω ότι κάτι θα κάνει. Κάντε λάθο. Αν λειτουργεί ω πλασίμπο. Αλλά πάω στα φάρματα ακριβά ή τα χειμώνα. Αν δείτε στο ΕΠΡΟΕΔΡΕ, λέω πού πα να κυβερνήσει μια χώρα η οποία είναι πρώτη στην κατανάλωση αντιβιωτικών στον κόσμο. Το αντιβιωτικό, το να πέσει αντιβιωτικά δεν είναι μόνο τα συμφέροντα που λέτε των γιατρών ή των φαρμακοβιομηχάνων. Είναι και στην ψυχολογία του πληθυσμού. Δηλαδή είμαστε ανυπόμονοι. Μα ενδιαφέρει άντε γρήγορα να θεραπευτούμε. Δεν έχουμε. Κάτσε ρε παιδί, θα σου περάσει γιατί μην πάρει αυτό. Αλλά και κάτι άλλο ψυχολογικό θέλω να υπολογίσετε για να δείτε το ψυχολογικό σοκ του πληθυσμού όταν του λε για νόσημο. Εγώ έχω τη μάνα μου. Δηλαδή μια μορφή πλασίμπο, α πούμε. Εάν έκανα ένα πείραμα, για να μην λέω με ξένου ανθρώπου και παραξηγήστε. Ένα φάρμακο λοιπόν κάνει ένα ευρώ. 1,5 ευρώ και ένα άλλο φάρμακο κάνει 13 ευρώ. Ε, το ίδιο καλύτερο σου λέει το άλλο. Ακριβώ <laughs> είναι το ίδιο ακριβώ. Καταλαβαίνω που έχει μια ακριβώ η σύνθεση, ακριβώ η ίδια. Ούτε έκδοχα που λένε τίποτα. Ακριβώ το ίδιο. 1,5 ευρώ, 13,5 ευρώ. Πάει η μάνα μου στο φαρμακείο στην Κρήτη τώρα, μα ακούει η καλή ώρα τη τώρα. Μα ακούει η Στρανάγια Νικόλ. Πάει στη φαρμακοπέτσα και λέει: Κυρία Ρή, το ένα είναι 1,5, το άλλο είναι 13,5. Ξέρω εγώ και λοιπά. Και έτσι λέει: Ε. Εγώ τώρα ταραντεύεται και ξέρω εγώ και λοιπά. Α, ο Μίμη μου είχε πει να παίρνει ό,τι θε. Γιατί τα πληρώνω εγώ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, όταν πάρει μάνα με το 1,5 ευρώ, είναι ταπεινωμένη και προσβλημένη. Εάν πάρει το 13,5, αμέσω περνούν όλα. Γιατί πρόξα, το ακριβό φάρμακο. Είναι το καλό. Ναι, το καλό. Διότι όσο πλασίμπο, δηλαδή. Εάν είναι αναλγητικό, πρόξα, αυξάνουν οι ενδορφίνε του οργανισμού, τα ορμονικά συστήματα διαγείρονται. Δηλαδή υπάρχει η φυσική αδρεναλίνη. Όλα αυτά δημιουργούν μια ευεξία. Και η συναισθηματική ασφάλεια, ότι ό,τι και να γίνει ο γιο μου θα ενδιαφερθεί για μένα αυτό. Το ακριβό φάρμακο λοιπόν κάνει περισσότερο καλό από το φτηνό. Αλλά εγώ κάνω ω αντίδοτο, τσι λέω να σκέψω ότι γίνει τη στιγμή που παίρνει. Το ακριβό φάρμακο ότι δεν θα πάρει σύνταξη. Ότι στο τέλο δεν θα πάρει σύνταξη με, με, με το έσχο που συμβαίνει με τα ασφαλιστικά ταμεία. Με το πάρτι αυτό σε βάρο των ασφαλιστικών ταμείων. Άμα το σκεφτεί αυτό, σου περνάει, α πούμε, και παίρνει το φθηνό φάρμακο που παίρνω εγώ. Εγώ παίρνω το φθηνό. Η μάνα μου όμω, που είναι συνταξιούχο πάνφτοχη, παίρνει το ακριβό. Το καταλαβαίνει, θέλω να σου πω τώρα. Δηλαδή, Θες, είναι... ο κόσμο φοβάται. Ξέρω, είναι και το λέει... πλασίμπο, βέβαια. Πακιστάν, θα μα φέρουν, λέει, Πακιστάν. Βρένει και το πλασίμπο. Δεν σου έχω Γιατί να του λε με του παλιού κομμουνιστέ. Πριν ωραίοι άνθρωποι, τα αγωνιστέ δε. Τι σχέση έχουν τώρα οι γραφειοκράτε αυτοί. Άκουγα. Λοιπόν, είχα παλιού αντάρτε, οι οποίοι ήταν 20 χρόνια φυλακοί, είχαν κάνει βουνό, γράμμο, καταλαβαίνει, βάσανα, αρθιτικά, πονάγανε ολόκληρο το σώμα του. Λοιπόν, και μου λένε, Ρε Μίτσο, 
Θα μα φέρει Σοβιετική Ασπυρίνη. Σοβιετική Ασπυρίνη θέλω. Ανάθεμα για Σοβιετική Ασπυρίνη, λέω τι είναι αυτή η Σοβιετική Ασπυρίνη. Λοιπόν, οπότε δεν είχα εγώ Σοβιετική Ασπυρίνη. Τελειώνανε κάποτε. Κάμια φορά αν στέλναν του Χαρίλο καμιά Σοβιετική Ασπυρίνη, του τη έλεγα δώσε να δώσω. Και έδινα εγώ Σοβιετική Ασπυρίνη. Αλλά μετά ζητάγανε, υπήρχε ζήτηση Σοβιετική Ασπυρίνη. Οπότε έπρεπε και εγώ Μπάγερ ή οτιδήποτε αλγόν του είχαν. Το έβαλα στο Σοβιετικό κουτί και μοίραζε Σοβιετικά σα πυρήνε διαρκώ. Είχαν δεκαπλάσια αποτελεσματικότητα στα αρθρωτικά των κομμουνιστών οι Σοβιετικέ σα πυρήνε από τι άλλε. Διότι διεγείρει, α πούμε, τα συστήματα. Είναι η λειτουργία του πλασίμπο. Παλιά υπήρχαν τα Αμερικάνικα. Παλιά ήταν Αμερικάνικα, ναι. Εγώ πρόλαβα ήταν Αμερικάνικα. Παλιά ήταν Αμερικάνικα. Λοιπόν. Ε, λοιπόν, τελειώσα. λέγαμε. Προσέξτε τώρα για την ανάπτυξη. Όχι, θα πάμε. Λοιπόν, Πότε για, πάμε. Γιατί είπα, <laughs> αν δείτε, <laughs> λέω Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξη, Ανασυγκρότηση και Συνοχή. Πρέπει, είναι δυνατόν να μην έχουμε ψηφίσει, α το πούμε έτσι, το μνημόνιο, δηλαδή το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξη, Ανασυγκρότηση και Συνοχή, ή η τελευταία συνεδρίαση αυτή τη Βουλή, ή η πρώτη συνεδρίαση τη επόμενη Βουλή μετά τι προγραμματικέ δηλώσει, πρέπει να. Ψηφίσουμε, αν είναι δυνατόν ομόφωνα, έστω με συντηρητική πλειοψηφία, το σχέδιο ανάπτυξη τη χώρα. Και η, ο επικεφαλή αυτή τη επιτροπή πρέπει να είναι μια προσωπικότητα, α πούμε, τύπου Παπαδήμου, που θα χαράξει, θα παρακολουθήσει, μπορεί να είναι ενδεχομένω και αντιπρόεδρο σε οποιαδήποτε κυβέρνηση την επόμενη πενταετία που έχουμε την ανασυγκρότηση τη χώρα. Με ευρύτερη συνένεση σε αυτό το θέμα. Άστα τα υπόλοιπα. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα συμμαχίε ή τα αυτά που λένε στο Πασόκη. Άστα το. Ο, το εθνικό. Πρόγραμμα το Εθνικό Μνημόνιο Ανασυγκρότηση, Ανάπτυξη και Ευημερία πρέπει να έχει ευρύτερη συνένεση. Ο πρόεδρο αυτό. Σε αυτή την επιτροπή να μετέχει και ο διευθύνων σύμβουλο τη Τράπεζα Επενδύσεων που λέμε που θα λειτουργήσει να σπρώξει και στι υποδομέ και venture capital για νέε καινοτομικέ επιχειρήσει. Δηλαδή πρέπει να πάμε σε μια δομή που να έχει διάρκεια, αποτελεσματικότητα και να δουλέψουμε με πολεμικέ μεθόδου. Με μεθόδου πολεμική οικονομία. Όχι να βασιστούμε. Εδώ είναι η διαφορά μα με την Τρόικα. Όχι να διαφασιστούμε στον αυτοματισμό τη εσωτερική υποτίμηση, διότι η εσωτερική υποτίμηση έχει αποτύχει, το ξέρουμε. Δηλαδή, ενώ μειώσαμε μισθού, έχουμε τρομερή ύφεση, οι τιμέ δεν πέσανε, η ανταγωνιστικότητα τη χώρα δεν ανέβηκε. Προσέξτε το αυτό, μην παραστείρετε το Παπαδήμο. Η διαρροθρωτική ανταγωνιστικότητα τη χώρα δεν αυξήθηκε. Γιατί, ενώ α πούμε εσύ μειώνει το κόστο εργασία αμονόαδα προϊόντο 2,5-3%, ε, αυτό είναι όλο ότι έχουμε κερδίσει στα τέσσερα χρόνια, υποτίθεται. Την ίδια στιγμή το ευρώ αρκεί μια ανατίμηση του ευρώ και το χάνει αυτό το στοιχείο αμέσω. Δηλαδή σε ευάλωτο όσον αφορά το ευρώ. Μακάρι να κάνουμε και μια υποτίμηση του ευρώ γύρω στο 20-25% να γίνουμε πιο φτηνοί, χωρί να χρειαστεί να σπρώξουμε τόσο πολύ την εσωτερική υποτίμηση. Θυμίζω ότι η σημερινή μα σαθρή παραγωγική μα βάση βασίζεται στι υποτιμήσει. Ε, ναι. Τα ίδια προϊόντα ήταν πιο φτηνά. Ναι, ναι. Δε, τώρα είναι πιο ακριβά. Ναι. Τώρα έχουν γίνει πολύ ακριβά. Έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα. Ήρθε ένα μήνυμα που λέει Ο Μίμη μιλάει και όταν δεν ξέρει. Ο νόμος του Λόβερ θα διαλύσει, θα διαλύσει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία διότι θα κυριαρχήσουν τα γερμανικά γενώσιμα. Το ξέρεις αυτό? Πρέ, γι' αυτό λέω πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή των ελληνικών γενώσιμων. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Είναι βασικό αυτό αλλά δεν είναι δικαιολογία αυτή. Ας το πούμε έτσι προσέξτε να είμαστε καθαροί εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή συντελείται ένα έγκλημα σε βάρος της Ελλάδας και της δημόσιας υγείας. Τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν γίνει 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορείτε να μου πείτε γιατί τετραπλασιάστηκαν τα έξοδα αυτά. Μπορείτε να μου πείτε γιατί εφταπλασιάστηκαν τα αντικαταθλιπτικά στην Ελλάδα. Γιατί. Γιατί τα δίνουν οι γιατροί. Λοιπόν, μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Λοιπόν, μην λέμε δικαιολογίε. 
Παράγεται γενώσιμα. Δεν είναι δυνατόν αφού γενώσιμα παράγεται, να σα τα πω εγώ τι παράγεται. Παράγεται γενώσιμα, αλλά τα εμφανίζεται ω πρωτότυπα. Με ψεύτικα κουτάκια. Θέλετε να σα πω όλη την αλήθεια, δηλαδή. Λοιπόν, όχι τέτοια. Όχι σε εμά αυτά. Πάμε τώρα να λε για το Πάσο. Γιατί βγήκε ο Πάγκαλο χθε να μα σώσει. Ο Πάγκαλο γιατί δεν του αρέσει ούτε ο Βεντζέλο του Παπουτσί. Δεν με ενδιαφέρει με αυτά, άκουνα σου πάδερφε. Όταν είσαι αντιπρόεδρο σε μια κυβέρνηση, εδώ έχουμε, θα σα είχα πει ότι έχουμε του Αριανού του Πασόκου. Του θεατέ. Βγαίνει υπουργό ανάπτυξη, κάνει λε θα θεατέ όλα αυτά τα χρόνια. Όταν είσαι στο επιτελείο, πρώτον πρέπει να λογοδοτήσει. Όταν είσαι στην καρδιά του επιτελείου, πρέπει να κάνει μια λογοδοσία. Να πει τι έφταξε να κάνει την αυτοκρατική σου, να δώσει φω. Όλα αυτά που υπόθηκαν χθε είναι παντελώ άσχετα με το δράμα που αντιμετωπίζει ο ελληνικό λαό. Είναι μια ατζέντα που μπορούσε να την πει ο Πάγκαλο ή οποιοδήποτε ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι νέοι μεταρρυθμιστέ στα παιδιά. Μια χαρά είναι πρώτη πριν 10 χρόνια και τα επόμενα 10 χρόνια. Εδώ αυτή τη στιγμή δηλαδή βλέπει πόσο αποκομμένο είναι ένα πολιτικό προσωπικό που ξαφνικά ω παρθενογένεση μα εμφανίζεται ω μεταρρυθμιστέ για κλάματα μαθητευόμενοι μάγοι. Λοιπόν θέλω να πω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε. Να έρθουμε σε επαφή με την τραγωδία που ζει η Ελλάδα, να απαντήσουμε στο πρόβλημα. Υπάρχει φω στο τούνελ. Πώ, τι, συγκεκριμένα και πρακτικά. Το να κάνουμε γενικώ του μεταρρυθμιστέ. Όταν ξαναγίνει ο πάγκαλο αντιπρόεδρο τη με 160 βουλευτέ, να πάει να τα εφαρμόσει αυτά. Τελειώσαμε Τώρα αυτά. τα είχε και δεν τα έκανε. Λοιπόν, καλύτερα δεν να μιλάμε, λάτε λιγότερο. Άστε λοιπόν τι πολλέ κουβέντε. Δεν είστε σε θέση να δίνετε να κάνετε υποδείξει πλέον. Ζητήστε καμία συγγνώμη. Μεγαλοπαράγοντε τη πολιτική ζωή. Αυτό το λε μόνο για τον Πάγκαλο. Όχι, όλου. Σε όλου. Όλο. Ο Πάγκαλο. Τέλο πάντων, έχω από τον Πάγκαλο είχα απαιτήσει <coughs> γιατί είχε μυαλό. Άλλοι δεν είχαν καν μυαλό. Αλλά από τον Πάγκαλο είχα μεγάλε απαιτήσει για αυτόν. Ενώ ήταν φίλο μου, διέκοψα τη φιλία με αυτόν. Διότι είχα άλλε απαιτήσει από τον Πάγκαλο. Όχι να μου λέει μπαλαφάρε στι τηλεοράσει, στα ραδιόφωνα, αλλά να κάνει το έργο που έπρεπε να κάνει ένα αντιπρόεδρο σε μια κυβέρνηση υποχρεωκοπία χώρα. Και να καλύψει τα κενά του Παπανδρέου. Διότι αυτό εγώ τον ήθελα αντιπρόεδρο. Διότι ήξερα ότι ο Γιώργο πιο... είναι ανανεωτικό άνθρωπο, είναι... αλλά έχει μια χαλαρότητα, ήθελε ένα δικτάτορα, α πούμε. Και τι βγήκε, τι πειλάφι δικτάτορα. Λοιπόν, τέλο πάντων. Άστα. Μάλιστα. Μια χαρά τα λέω. Λοιπόν, μια χαρά τα λε, αλλά το, το θυμήθηκε και 58, δεν πλάγαμε να το κουβεντιάσουμε. Την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, η ώρα είναι 11, είναι η ώρα να σα αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, καλό μήνα να έχετε και πάλι. Ε, Εμεί θα τα πούμε αύριο. Ε, νομίζω, επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα γεννόσημα και το τι θα γίνει με τα φάρμακα, να μιλήσουμε αύριο με τον πρόεδρο των φαρμακοβιομηχανών. Ναι. Και έχουμε και μια ιδιαίτερα σημαντική πολιτική συνέντευξη αύριο. Στι 10 το πρωί θα είμαστε πάλι μαζί. Γεια σα.